1: وسواء عليهم يكون أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين
0: هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين يقول الله جل وعلا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون هذه الآية جاءت كالتقرير للآية التي قبلها في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم العنق الرقبة أغلالا جمع غل والغل هو القيد الذي يجمع به اليدين أو اليد مع الرقبة بمنزلة القيد الذي يكون بالرجل أغلالا فهي فهي الضمير فهي يعود إلى الأذقان فهي أي الأغلال فهي أي الأغلال إلى الأذقان يعني غل كثيف يملأ الرقبة كلها ويصل إلى الذقن والذقن هو مجمع اللحيين اللحيين اللذين عليهما الاسنان والاضراس اللحيين يمين وشمال مجمعهما الذي هو يسمى الذقن والذقن تجمع على اذقان فهم مقمحون مقمح المقمح هو الذي رفع رأسه إلى أعلى وغلّ بصره رفع رأسه إلى أعلى نظرًا لأن الغل في العنق اضطره إلى أن يرفع رأسه الغل ملأ الرقبة كلها فاضطر المغلول إلى رفع الرأس وقيل رفعه لأن في الغل حلقة تقفله تقفله على الرقبة وفي الحلقة هذه عمود في الوسط يكون مرتفع فيضطر المغلول إلى رفع رأسه عن هذا السهم الذي يكون في الحلقة وغض بصره لما هو فيه من الخزي فهم مقمحون يعني قد رفعوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم قال الفراء والزجاج من علماء اللغة المقمح الغاض بصره بعد رفع رأسه ومعنى الإقماح رفع الرأس وغض البصر وهذا كناية عن حالهم في أنهم في حالة حرجة في حالة ضرورة ملجأون إلى أنفسهم لا يستطيعون أن يتأملوا لأنفسهم خيرا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم ثلاثة أحوال اضطرتهم إلى عدم التدبر والتأمل لما ينفعهم لما ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعلوا لأنفسهم مهلة في التفكر والتدبر أعمى الله جل وعلا بصائرهم فجعلهم في حالة حرجة كأنهم منشغلون في أنفسهم لا يستطيعون تأمل حالهم فيما ينفعهم إنا جعلنا في أعناقهم يعني هؤلاء الذين حق عليهم القول لما علم الله جل وعلا أزلا أنهم لا يقبلون الحق ويردونه جعلهم الله بمنزلة من في رقبته غل وهذا الغل ملأ الرقبة فاضطره إلى رفع الرأس واضطره إلى تفكر في حاله فيما هو فيه من الخزي فغض بصره وسد من أمام وسد من الخلف وجعل على بصره غشاوة يعني تمنع النظر فهذا تصوير لحالهم السيئه في الدنيا فلم يتاملوا ما هم فيه من الكفر والضلال ويرجعوا الى الحق هذا هو ما قاله جمهور المفسرين رحمهم الله وقال بعض المفسرين إن هذا كناية عن حالهم في الدار الآخرة أنهم في النار بهذه الصفة والجمهور على أن المراد حالهم في الدنيا فهو تمثيل لحالهم في الدنيا من عدم قبولهم الحق والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يقول الازهري رحمه الله اراد الله ان ايديهم لما غلت عند اعناقهم رفعت الاغلال الى اذقانهم ورؤوسهم سعداء يعني مرفوعه فهم مرفوع الرؤوس برفع الاغلال اياها يعني لم يرفع راسه باختياره وإنما الغل هو الذي رفع رأسه وقال أبو عبيدة قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب وعنه أيضا هو مثل ضربه الله لهم في امتناعهم عن الهدى كامتناع المغلول كما يقال فلان حمار أي لا يبصر الهدى يقال فلان حمار وهو عليه أجمل الثياب وأحسن الهيئة لكنه يقال عنه حمار لأنه لم يتأمل ولم ينظر في الحق ولم يأخذ به قال الفراء هذا ضرب مثل أي حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله هذا معنى آخر وهو كقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا أمامهم ومن خلفهم سدا من ورائهم أي منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد يعني كأنهم أقفل عليهم وحجروا في حالة لا يستطيعون التصرف ولا النظر ولا الالتفات وجعلنا من بين أيديهم سداً سدا فيها قراءتان بفتح السين وضمها سدا وسدا والسد هو الذي يمنع من يسير من مواصله سيره الى جهته فأغشيناهم يعني اعمينا ابصارهم جعل الله على ابصارهم غشاوة كما قال عن المنافقين وعن الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أي على أبصارهم عمن لا يستطيعون النظر والتأمل فأغشيناهم وقرئ فأعشيناهم بالعين وبالغين أعشيناهم يعني كأنهم في العشي وكما قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يعرض ولا ينظر نقيض له شيطانا فهو له قرين فهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون أي لا يقدرون على النظر ولا على التأمل لأن الله جل وعلا ختم على قلوبهم بسبب اعراضهم وكما قال الله جل وعلا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم يعني وعدوهم الوعود الكاذبة وسهلوا لهم الامر فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال وسواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم يعني لا يسمعون ولا يتاملون ولا ينظرون سواء انذرتهم او خوفتهم او لم تفعل شيئا من ذلك هم على حالهم والعياذ بالله لانها اغلقت ابصارهم عن الحق و صمت أسماعهم عن الهدى والعياذ بالله وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء الفريق الضال، ضلوا في الدنيا فأهلكوا أنفسهم في الآخرة والنذارة الناس يكونوا عندها على فريقين فريق يعرض ولا يسمع ولا يتأمل كما قال أبو لهب بن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم وأنذرهم تبا لك سائر اليوم ألي هذا جماعتنا فريق آخر يكون على الكفر لكن إذا أنذر انتبه وتأمل ونظر فراى ان ما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم حق وهدى وان الاسلام فيه صلاح الدنيا والاخره فيستجيب وينتفع بهذا كحال الصحابه رضي الله عنهم كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم واول بعثته على الضلال وعلى الكفر لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم فمن الله جل وعلا عليهم بالهداية فاهتدوا قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر نذارتك تنفع لمن استمع للقرآن سمع تأمل وتفكر فاتبع واتعظ لأن القرآن فيه الهدى فيه الحق يدعو لكل خير وينهى عن كل شر يدعو لما فيه صلاح الدنيا والاخره كما قال الله جل وعلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا انما تنذر من اتبع الذكر الذي هو القران وخشي الرحمن بالغيب خاف من الله جل وعلا حال غيبته عن الناس يعني لم تكن خشيته رياء وسمعة كحال بعض الناس يتظاهر بالصلاح أمام الناس فإذا جن عليه الليل أو أبعد عن الناس بارز الله بالمعاصي والعياذ بالله هذا خشي الناس ولم يخشى الله لأن الله جل وعلا مطلع عليه في سائر أحواله من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها يعني من اتبع الذكر وخشى الرحمان فما هي نتيجته هذا يستحق البشارة وبشره أخبره بالخبر السار الذي يظهر أثره على بشرته فبشره بمغفرة هذه بشارة عظيمة هؤلاء المبشرون لهم ذنوب بشر الله جل وعلا هؤلاء بمغفرة المغفرة لمن تكون للمذنب فبشره بمغفرة لذنوبه التي عملها وأجر كريم ثواب جزيل لعمله له أعمال صالحة وأعمال سيئة يبشر بأن أعماله السيئة مغفورة بفضل الله ورحمته ثم بأعماله الصالحة وأن أعماله الصالحة موفورة له معطا عليها الثواب الجزيل ثم بيّن جل وعلا كمال قدرته فقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم إنا نحن نحيي الموتى دلالة على أن الله جل وعلا يحيي الموتى في الدار الآخرة يبعث الناس وهذا قول كثير من المفسرين رحمهم الله قال بعضهم: نحيي الموتى نحيي الكافر بالإيمان فالكفر موت وهلاك والإيمان حياة وبصيرة إنا نحن نحيي الموتى نهدي الكافر إلى الإيمان فيكون بمثابة الحي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا فيها بشارة وفيها نذارة بشارة للمؤمن الذي يعمل الصالحات بأن أعماله كلها محفوظة مكتوبة مسجلة عند الله جل وعلا يجزى بها ونذارة لعامل السيئات والكفر والضلال بأن أعماله كذلك محصاة مكتوبة مسجلة مجازا عليها بما يستحق من العذاب والله جل وعلا يكتب ما عمله الإنسان وما تسبب فيه وان لم يعمله واثارهم نكتب اثارهم للمفسرين رحمهم الله فيها قولان اثارهم خطاهم خطاهم الى المساجد خطاهم لعمل الصالحات خطاهم للحج والعمره خطاهم لاتباع الجنائز خطاهم في إصلاح ذات البين خطاهم في مسيرهم مع الضعيف ومع المستحق للإعانة ليعينوه على ما حزبه من أمر يعني المشي مع غيرهم لمصلحة الغير من شفاعة أو إعانة أو نحو ذلك يعني الخطى الأثر التي يمشيها المرء على الأرض هذا قول ولذا قاله قال بعض المفسرين إنها نزلت كما تقدم في درس أمس في بني سلمة لما أرادوا أن يبيعوا منازلهم وديارهم التي كانت بعيدة عن المسجد ويرتحلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم فقالوا نعم أردنا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فبقوا في مساكنهم لأن المراد الأثر ولذا قالوا هذه الآية نزلت في المدينة نزلت في هؤلاء وآثارهم قول آخر لبعض المفسرين ولا منافاة بين الأمرين فكلها محصاة مكتوبة مسجلة للعبد أن المراد بالآثار ما قدموا ما عملوه وآثارهم التي كانوا سببا فيها وهم تحت التراب تكتب لهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من الآثار الدعوة إلى الله جل وعلا فيهتدي بدعوته أناس يعملون الصالحات له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء وهو ميت من الآثار الكتب التي ألفوها فانتفى بها أناس من بعدهم فتجرى لهم الأعمال الصالحة وهم قد ماتوا تحت التراب من الآثار السنه الحسنة التي عملوها حال حياتهم فاقتدى بهم أناس آخرون فيجرى لهم مثل عملهم من غير أن ينقص من أجر العامل شيء من آثارهم الأعمال السيئة التي عملوها فاقتدى بهم أناس آخرون فيجرى لهم مثل أعمالهم السيئة من غير أن ينقص من أجر العامل شيء يعني الحسنة والسيئة كما قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة والعياذ بالله فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه من دعا الى سنه من دعا الى طاعه فاقتدى به الاخرون فعملوا مثل عمله يجرى له مثل عملهم من غير ان ينقص من اجرهم شيء من دعا الى بدعه او ضلاله او مظلمه أو أذية للمسلمين فعمل بها من بعده يجرى له مثل أعمالهم السيئة من غير أن ينقص من أعمالهم شيء يجرى له مثل عقوبتهم من غير أن ينقص من عقوبتهم شيء لأنه سن لهم ذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فمن دعا إلى بدعة أو ظلالة فاقتدي به فعليه من الوزر والآثام مثل آثام من عمل بذلك من غير أن ينقص من آثامهم شيء إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكلها صحيحة كلها وردت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فسواء كانت الآثار على الأرض الاقدام قوله صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم والمرء إذا خرج من بيته متوجها إلى مسجد كتب له بكل خطوة حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يصل المسجد وكان بعض السلف يمشي ومشى معه آخرون فكأن الآخرون يحثون أنفسهم في الإسراع وإطالة الخطأ فقال رويدا يا أخي نحن في طريقنا إلى المسجد فالخطوات مكتوبة بدل ما تمشي إلى المسجد بمائة خطوة اجعلها مائتين أو ثلاثمائة خطوة لأن في كل خطوة حسنة ورفع درجة وحط خطيئة حتى يصل إلى المسجد فمن تذكر هذا وقارب الخطى في الذهاب إلى المسجد وتعمد المسجد البعيد لتكثر خطاه نال ذلك عند الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ما قدموا من أعمال صالحة وكذلك ما قدموا من أعمال سيئة وآثارهم خطاهم أو الأعمال التي تعمل نتيجة لدعوتهم إليها أو لترغيبهم فيها أو لأنهم أحيوها بعدما أميتت ونحو ذلك وكل شيء وكل شيء كل فيها قراءتان كل شيء وكل شيء كل بالنصب على الاشتغال في أحصيناه أحصيناه أحصينا فعل وفاعل ومفعول به والضمير في أحصيناه الها المفعول به يعود إلى كل كل شيء فهذا يسمى إذا نصبنا كل نقول نصبناها على الاشتغال يعني أن الفعل بعدها اشتغل بضميرها عنها لم يكن ناصبا لها وإنما اشتغل عنها بضميرها وكل على الابتداء الرفع على الابتداء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إمام كتاب وما هذا الكتاب قيل هو اللوح المحفوظ أي أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق كل وعلا أول ما خلق القلم فقال له اكتب فقال ما أكتب قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة وكل شيء أحصيناه يعني سجلناه وضبطناه في إمام مبين الكافر مكتوب أنه كافر لأن الله جل وعلا يعلم أجلا أنه يكفر المؤمن مكتوب أنه مؤمن لأن الله جل وعلا يعلم أزلاً أنه يؤمن ويتبع الحق وكل شيء كل من ألفاظ العموم ووضفت إلى نكرة فهي تعم يعني كل صغيرة وكبيرة كل أثر كل عمل كل قول كل شيء كل نية النية الصالحة مكتوبة النية الفاسدة مكتوبة الهمس، اللمس، السخرية، الاستهزاء، عض اللسان، عض اليد من باب السخرية والاستهزاء هو اللوح المحفوظ وقيل هو صحائف الملائكة أي كل ما يعمله ابن آدم مسجل سيسجل في هذه الصحائف وكل هذا حق فكل شيء سجل في الأزل سجله الله جل وعلا وكل ما يعمله ابن آدم يكتبه الملكان ملك عن يمينه وملك عن شماله والملك الذي على اليمين يكتب الحسنات والملك الذي على الشمال يكتب السيئات يحصون عليه كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي هذا بشارة ونذاره بشارة للمؤمن بأن أعماله الصالحة كلها مكتوبة محفوظة الكلمة الطيبة صدقة النية الطيبة نوى أن يفعل خيرا فما تمكن كتبت له حسنة كاملة وكل شيء أحصينا للمؤمن بشارة بأن كل شيء محصى وللكافر والفاجر والظالم نذارة وتخويف بانك محصن عليك كل شيء كل ما تعمله محصن عليك فرويدا على نفسك ووبال عملك يعود اليك لا يضر الاخرين ومهما عملت من الاعمال السيئة فانها مسجلة عليك محفوظة ثم ان كان كافرا جوزي بها كلها وإن كان مسلما فأمره إلى الله جل وعلا إن شاء غفرها له في الآخرة وإن شاء عاقبه عليها وهو جل وعلا يقرر عبده المؤمن بسيئاته فيقول له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فلا ينكر شيئا فيقول نعم وهو خائف مشفق من سيئاته ثم يقول الله له جل وعلا وقد غفرتها لك وأبدلتها بحسنات فيقول العبد عينئن ليست هذه سيئاتي فقط بل هي أكثر من ذلك وهو في الأول خائف منها وجل ثم يقول ليست هذه وحدها بل هناك غيرها لأجل أن تبدل سيئات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من شدة طمع ابن آدم ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا حيث يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزلون هذه جرائم الثلاث ومن يفعل ذلك يلقى أثى من يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد